0: 嗯。Yo Yo Hello，Hello， hello, 各位所有线上的好朋友们，大家好，这是 Dennis 的全球政治笔记，我们又来到了一周国际政治新闻重点回顾跟展望的时间。这个时间呢是在录音的时，录音的时间是在台湾的大年初一的晚上，晚上就是我们每个星期天固定开房的时间哦。先跟大家祝福新年，恭喜新年好，祝福大家在兔年呢都能够。啊，我们用谐音梗哦，都能够扬眉吐气，都能够呢，这个新呃、啊、兔年行大运。最重要的，我还是啊，觉得就是说，希望新的一年呢，我们兔年代表的是比较温和的，真的是希望新的一年世界可以稍微的和平一些。虽然目前还看不到好像重大的转变，但是真我们期待把大家一起集气，希望世界可以稍微的和平一些，把这个暴力之气稍微的化解一点。虽然等一下我讲的新闻里面分享的新闻好像就有点冲突，但就如同我们所知道的，过年期间呢，大家还是开开心心的。所以跟大家先说。先说新年恭喜之外呢，谈一下这个礼拜，呃，跟大家分享什么。首先呢，一月二十二号想跟大家谈一下，一月二十二号呢是德发。正在庆祝他们的这个《爱丽舍条约》的六十周年，这应该算是蛮应景的新闻了。因为这这个《爱丽舍条约》事实上就是在两次大战之后，德国跟法国所结下的这种心里面的爱恨情仇，在六十年前由双方的领导人共同签设的、签订下的这个《爱丽舍条约》，是在军事啦，是在这个军呃军队交流上面有一个重大的突破，也也强调的是。呃，双方要友好。那今年呢，庆祝六十周年，德国的总理肖兹带着全部的这个内阁的内阁的成员，以及一百四十多位的这个联邦的呃代表、议员代表呢，一起到巴黎去庆祝这个爱丽舍条约的六十周年。我觉得这个象征性的意义跟实质的意义都是有的。所以，我们第一条先来分享这个和平的消息。第二条新闻呢，来跟他第二第二个新闻，在这个礼拜看到的是。这个，我们来讲一讲叶伦访问非洲吧。就是好消息，跟先跟大家说，过年嘛，叶伦访问非洲啊，他。呃，外界认为说，耶伦心中已经打定主意了，二零二三年将会是一个美国在重新跟非洲建立起关系的非洲之年哦。当然，就像我们之前跟大,跟大家分析过，事实上上个礼拜就跟大家说过了，耶伦在这个星期会开始访问非洲。那到了非洲呢，看起来第一站塞内加尔看起来确实哦，当然得到热烈的欢迎。那耶伦也表示，美国是非常非常重视非洲的。如同我们所说的，我们就听其言观其行。所以耶伦访问非洲这条新闻呢，我们当把它放在第二个部分来稍微说一说。那第三个新闻呢，其实就讲到了拜登总统，既然讲到美国，拜登总统啊，现在麻烦比较大一些。在台中，我们在台湾的这个过农历新年的时候，拜登总统是必须开放他的家，让让这个司法部进行全面的调查、哦。目前看起来呢，又有新的这个。呃，机密文件，而且这个机密文件呢，它不只是在他任职副总统的任内，有一些文件是甚至在他担任参议员的时期的这个、呃、文件哦。那当然有没有争议？我当然有争议，但是呃，内容是什么？司法部还没有公公开。但总而言之，拜登目前遇到的这个政治风暴，他应该会有遇到一些挑战哦。来跟大家说一说拜登总统的这个文件门事件。然后第四则消息，我们来谈一下南美洲。其实南美洲现在正在遇到蛮大的麻烦，怎么样的麻烦呢？如果一直一直以来都在听我分享的这个朋友们，应该都知道，南美洲现在呢，巴西有一些动乱，动荡不安；秘鲁也是，这两个大、这两个重要的国家，现在国内的状况都非常的不稳定、不稳定。然后这个星期呢，智利一样在这个南美洲的智利。智利遇到的状况是投资大幅的这个离开哦，那当然这跟跟智利的那个内部的内部的状况、内部的这个环境也有关系。我们来稍微谈一下南美洲，那那谈一下南美洲的民主好像怎么搞的，正在正在倒退的感觉哦。然后最后一则新闻呢，我们来谈一下这个南韩的状况哦。我刚刚应该要加加谈一个，就是很不幸的哦，就在今这个礼拜。呃，应该说就在昨天晚上，美国时间的昨天晚上，也就是大年除夕的时，呃，除夕，在加州，如果朋友已经看到最最新的新闻头条，在加州呢，圣盖博市，呃，蒙特利蒙特利公园市，哦，抱歉，在洛杉矶附近大概13迈的地方呢，它是一个非常有名的，如果在美国生活的朋友一定会知道，在加州有“小台北”之称的蒙特利公园市，他们昨天晚上举办了新年的这个。呃，农历新年的庆祝活动九点多结束，想结果十点钟就发生了大大的这个枪击事件。目前呢，嫌犯还在逃。那比较令人担心的是，他这个小呃，这个这样的一个十死十伤哦，抱歉，在新年期间实在是不想讲这个，但这又是一个很重要的一个快讯的新闻。他发生了十死十伤的事件，那现在嫌犯在逃。那我们不知道的状况是说。到底是亚裔之间的互相的这个不满，还是说跟族群族群的仇恨有关？呃，当然，最近这几年美国反亚裔的气氛是高涨的，所以我比较担心的是，如果最后不是因为亚裔之间的反这个这个状况，然后是因为有其他的族裔对亚裔的不满造成这种枪击，那问题就会比较大一些。待会来稍微谈，稍微在最后的时候，我们来谈一下这种族裔的冲突。然后岔开了。第五条，其实想跟大家谈一下，南韩现在哦，尹尹锡悦对外招商很努力，但是同时呢，对内他在呃上上礼拜吧，谈到了韩国不排除要拥有核武、哦、这件事情，其实当然也引发了蛮大的争议，包括美国也会很担心，就算他是韩国的盟国，美国也会很担心要韩国要有核武这件事情。那跟大家来谈一下，对于整个东亚局势的影响。如同我所说的，我希望过年期间尽可能的讲的都是和平、快乐的、喜气洋洋的消息。但是国际新闻好像不允许我们完全只报喜不报忧，但是我们至少在新这个这个编排上可以先谈先先谈开心的新闻吧。所以第一条消息就像我说的，我们来谈一下。这个德法呢在庆祝六十周年，庆祝什么呢？爱丽舍条约。这个爱丽舍条约啊，一九六三年签订的。那主要的原因就是因为我刚刚说了，主要的原因就是因为在德法之间呢，在两次世界大战，事实上他们都站在一个对立面。德国跟法国，他们呃，这个比邻而居，但是其实过去的关系，在威廉一世当他决定这个一这个在一、呃、确定的年份，应该是18到哪一年哦，威廉一世决定要入,入侵法国之后呢，德法之间的关系就已经出现了一些变化。那么我们遇到的状况是，现在我们知道现在这个乌俄战争哦。过程当中，我们也常常举这个国际新闻的例子，强调说这两个国家其实有一些意见的不同。怎么样的意见不同呢？这两个国家就像是法国跟德国，德国德国一直都相对来说是比较保留、比较保守的，包括。对乌克兰到底应该怎么样支持？大家记得的话呢，一开始德国是说要给乌克兰的军事援助，就是给头给这个这个钢盔哦。那当然就当时就引发了很大的争议啊。我们需要的是火箭大炮、坦克，你给我当钢盔。原因是因为认认为外界是认为说德国不想要淌这趟浑浑水。那法国呢，在马克龙马克龙的带领之下，其实都一直是比较强势的、比较强悍的来支持。那当然各界也有不同的声音，认为法马克龙是为了要转移。他国内政治比较大的压力的这种焦点哦，到目前为止还是哦，因为马克法国现在正在面临所谓的百万人以上的大罢工，反映罢这个呃抗议马克宏，我们就连带的讲哦，抗议马克宏，他把这个退休金的这个年纪呢。秦岭的年纪从62岁提高到64岁，对于法国人民来说，对于很多的法国的很多工会来说，马克宏这样的一个动作是站在资方而不是站在劳方哦，做出这样的一个调整呢，当然主要也也是一大部分原因也是因为。人口当然的结构的改变，世界的所有的主要的工业国家大概都面临了人口老化、少子化、人口老化，尤其是越进步的国家，生生孩子的比例数字越来越少，年年纪越来越往后延，这是进步的一种象征，但是这确实也造成了人口的危机。那法国也遇到同样的状况，但是你要用用什么那样的政策来做调整呢？有些国家可能会强调说，那我们就。抢这个增加更增加这个企业的税收，或者是用其他的税收来补上可能年金啦或社会福利的短缺。但是法国总统马克宏他会认为说，我们现在所需要的缺很大，我们必须要全民一起来做，而且把退休年限延后，事实上可以让这个这个资金的缺口，就是说退休金的缺口可以稍微的小一点。但是看在工会的眼中，就会认为说，你明明还有其他的动作，还有还没还。还没有做好，为什么要这么做？而且呢，法国现在的通货膨胀率也是高的，在然后薪资涨涨幅又不够大，甚至是没有涨，这种状况啊，就让大家觉得我的相对剥夺感很重嘛。我的我的这个口袋里面的钱，事实上是缩小了，然后又看到了，我们必须要做做更久的时间，才能拿到原来原来多做两年才能拿到原来可以享受的退休金的福利，所以这种民怨呢就爆发了。那我刚刚讲到了法国人马克宏看起来呢，看起来在乌尔战场上面，在外交上面还是蛮强势的，在欧洲站在一个比较领头羊的地地步，所以是不是因为？他在这个呃内部有很大的压力，再加上国会去年改选的国会，马克龙的执政党也没有办法拿下绝对的多数，造成他在国内推动内政很不容易。相对来说，他的外交上面的表现反而他没有那么多的限制。作为一个总统，他可以下令做对这个乌克兰做更多的支持哦。所以有人就认为说，马克龙是在外交上面想要转移国内内政自己比较不行的这个缺点。我每个总统，每个国家领导人其实都有他自己的强项跟弱项。我常常就用用这个美国最被被很多美国人认为是表现最好的美国总统，近近,近几年近三十年来表现最好的，我现在四十年了，好快、哦！近四十几年来表现最好的，近代史上表现最好的美国总统，这个雷根之一啊，雷根。雷根总统呢，他。他的特色并不是他的强项，在外交啊、国防啊、经济，他也许他有雷根经济学，但是这当然不是雷根想出来的，这是雷根做出的决定，由他身边的幕僚做经济学家所做做出来的。我特别讲雷根的原因，是因为雷根他是一个很特别的领袖，也就是他的背景、他的条自己本身的本质学能。说直说说很直白，雷根的特色是在于他可以让很多人愿意为他做事，而且他也很愿意去接受各种专家学者的意见。不管后面觉得后面的历史的评价是认为说他的这个经济学啦、外交政策啦是不是有什么样的状况，可是。你可以看得出来，他的这些政策都不是出自于非常强强的雷根自己下的决断，而是他相信身边的人。那这样子呢，也让他的领导的风格一直被后后来的人呢都觉得，嗯，这样的一个总统是蛮蛮值得信赖。领导的风格的问题。那我我为什么讲到这个，就是讲到，其实我们大家对于这个外国的领袖，有一些领袖就觉得啊，这个领,领导人要知道什么，像拜登一直强调他自己的外交，但是有的时候，也许啊，像雷根这种总统，现在还蛮重要的，因为相信专业可能比相信自己有专业来的更重要。总而言之啊，德国、法国这话题扯得比较远，但是轻松嘛。德国、法国今天呢是正在庆祝六十周年。那这个六十周年呢，他们在会谈的时候呢，就特别强调说，德法有一些不同的意见，当然有不同的意见，但是呢，未来希望可以协商的更、沟通的更紧密一些。因为我们在过程，在乌俄战争开打的过程，我刚刚说了，从军事援助的方式到现在也在谈，德国的坦坦克不愿意送给乌克兰，认为说有一些要美国先送他们才送。现在这种不同的意见，未来希望。能够越来越能够趋近于一致，至少在沟通上面可以多沟通一些。德国、法国是不是有可以做好更多的事前协商？是双方所表表达出来的一种，我觉得是一个蛮好的一个方向，就是双方很正向的认为要团结一致，要。化解一些旗舰，让欧洲的国家能够一起来把事情做好。所以今天这个庆祝活动呢，我觉得跟这个呃过年的气氛蛮恰合的，就是这则新闻跟过年的气氛蛮蛮合的。就是我们要讲和平，我们要一起来携手合作。所以，我相信德国、法国在这一次的庆祝六十周年的《爱丽舍条约》，它不仅仅是象征性的，它很有可能在实际上面可以发挥一些成效。如果真的能够放下旗剑的话，那基本上这样的一合作，我们知道德国、法国本身都是国力还蛮有基础的国家，所以如果真的能够因为这样的一个合作呢，然后走得更近。我想，对于整个欧洲的未来的影响力是有帮助的。那当然了，就要看接下来大家能够化解其间到什么样的地步了。至少今天是一个好日子，对于德发来说，它是这个推延、这推就是继续推动两国。在合作上面的一个好日子，过去的旗舰是不是能够放下？就像60年前《爱丽舍条约》签订的时候，特别强调的，当时的阿呃阿登纳总理，德国的阿登纳总理跟法国的戴克戴高乐总统呢，签了条约，非常这个热情的拥抱，那都是历史画面哦。那德法之间的合作会加强化欧洲的这个力量，我想这是可以期待至少是比较乐观的，我们来期待一下。第二条消息就如同我们所说的，继续谈合作的部分。谈到这个叶伦哦，叶伦拜访了非洲，非洲的塞内加尔，他的第一站。他访问非洲，我们上个礼拜跟大家说过，叶伦在非洲的访问，事实上他宣示的是美国要重新跟非洲搭起友谊的桥梁，本来就不错。过去的感觉起来，就是美国也也是一直在强调对非洲要有近这个要。加强跟非洲的关系，但是我们曾经说过，很现实的，美国的资源在有限的情况之下，能够让非洲满意的部分比较呃比较少，因为毕竟这个呃手口袋里的钱是有限的，但是想法是有的，大、呃、美国是很希望可以拉近跟各国的关系，但是要考虑到现实。那过去的过去这几十年呢，事实上讲了很多，做的比较少，让非洲国家颇有抱怨。那再加上中国呢，这个北京当局的所谓的一带一路跟非洲积极的打入非洲，确确实实让美国现在也觉得，嗯，这样的影响力必须要去做一些反转，必须要去做一些抗衡，否则的话，以中国现在在非洲的投资，甚至是移民哦，数百万人在非洲，在非洲大陆，其实它的影响力，虽然我们在经济上面感觉非洲是像。对弱势，而且非洲还需要蛮多的援助，但别忘了非洲有非常丰富的矿藏，还有在联合国有这么有五十几票、哦，毕竟以联合国的制度来说，非洲每个国家都有他自己的一票。我们也看到过去这个非洲国家。这尤其是非洲联盟，他们做的一些决定，他们也许不是经济上面的实力超强或军事上的实力超强，但是在联合国的机制当中，他们的说话是有分量、有声音的。那美国当然也很清楚啊，当然也很清楚北京现在在非洲积极的布局。所以叶伦呢，在这次的访问当中，外界就认为说，他他所代表的是2023年哦，在叶伦的心里已经埋下了一个打定了主意。要变成美非这个交好的再次重启、重启关系的一个重要的年份，那接下来我们就可以观察了，美国是不是真的可以在非洲的这个各项的援助上面找到找到一些契机。我想，美国会接下来会做的事情是针对非洲的比较几个比较重要的国家，像是像是南非啦，像是、呃、这次叶伦选的塞内加尔这些，我们所谓的重要的国家，它或许是在矿场上，它或许是在民主的民主的力,力量上。譬如说，呃，现在有一些内部有一些骚乱的这个刚果民主共和国，我想，呃，接下来美国也会针对这样的一个国家，积极的来做交往，然后试图的把这个影响力慢慢的在扩张，不会是多点式的全面、全盘上全盘的投资。这相对于呃北京现在在做的就是广泛的去做每一个国家的交往。呃，避免就是好像这些非洲的盟国，就对于北京来说，避免非洲的盟国往往美国靠拢，所以他们是多点多面的。去做一个交流，那美国是重点交流，双方哪一个策略会比较成功？我觉得要持续的观察，因为你多点多面，事实上你资源也是分散。那美国现在的做法是先抓住最重要的国，最重要的美国认为最重要的国家。我想在2023年我们会看到在非洲更关于非洲更多的新闻，因为非洲现在蛮多的问题。呃，自己其实没有办法好好的解决，靠一些靠一些外力的帮助是必要的。我所谓的必要，是指这个时间点呢，对于中国、美国，甚至是俄罗斯而言，都是他们呃，应该是说都是他们可以介入的、发挥影响力的时机。只是看他们做出在看这些大国做出什么样的选择。这个是非洲在二零二三年，它会呃，对全世世界政局发生一些影响。讲到美国呢，想要跟非洲走得近一些，我们就讲一下现在的拜登总统遇到的问题。拜登总统啊，现在遇到的这个问文件门，其实已经烧了一段时间了，好几个礼拜。那一开始呢，我们之跟之前跟大家说过，一开始就是他在他的宾州大学的这个智库的办公的研究中心的办公室收到了机密的文件。当然，这个机密文件一发现的时候呢，拜登总统的这个啊、呃、幕僚啊，跟他的团队就赶快的做了回报，而且做了及时的处置。我们上个礼拜也跟大家说过，其实在，在政这个法律层面来说，拜登总统他的幕僚团队基本上是按完全按照应该做的程序来处理，该透明的、该通公开的，甚至自己主动回报的都做了。所以，至少在法律上而言呢，从现在的拜登在面对这些文件的事件的时候，他可以说是呃。呃，可以证，至少他的行为可以证明他没有故意，或者是呃没有故意隐匿，而且也完全配合调查。因此，我在上个星期就说，如果从法治来说，未来呢，他应该是蛮站得住脚，至少在法律法律面，他的过程上面是站得住脚。那现在要进一步追查的，司法部现在在完全做的调查是说，那你的文件时间点还有文件的内容到底是什么？有没有比较比较比较争议的？我们讲的夸张一点呢，就是如果这些文件的内容当中有一些可能对于他私人的攻击，或者对他家庭，譬如说小儿子啦、啊，这个 Hunter Biden 的这些文件，如果有有。类似这种文件的话，那争议会更大一些。那大家就会怀疑说，那你是不是在隐匿什么事情哦？所以像这像这样的文件内容也是蛮重要的。虽然很多朋友会说数量很重要，因为跟。川普相比，川普是总共搜出了325件，在他不同的私人的住所搜出了325件，而且川普他选择的方式是稍微的比较隐晦，比较这个不太愿意配合调查。虽然最最终是开放了，但是过程当中不像拜登是这样。所以当然呢，就看大家怎么来看这个角度。有些支持川普的朋友，有些支持川普的这个美国的民众就会说这是一个司法的迫害。然后现在当然他们看到拜登同样有这样的文件门的这个。on.、Uh. 事件呢，就会打得非常凶哦。你可以看到保守派的阵营就会说：“你看，这是一样的，拜登也是这样，而且拜登很有可能他又藏了什么什么东西，就变成一种很、很、很这个负面的。”那当然，从这个你也可以看到，有一些媒体或者是比较支持民主党阵营的呢，就会讲说，就会特别去强调这两者之间的差异，然后两个两位前后任总统对待机密文件的态度上面有明显的差异，代表一个是坦荡荡，另外一个好像有点重。状况。总而言之，我之前就说了，这个在法律上面呢，其实相对来说比较容易。可是政治上的影响力，恐怕是拜登要去承受的。即使他再怎么公开透明，恐怕不喜欢拜登的或反对民主党的，大概都会特别去强调这是一个政治回力标。拜登自己也有很大的问题，对他的民调呢，也许会有一些影响。但我必须说到目前为止啊，近期。美国拜登总统的民调确实是往上走的，尤其在其中选举举啊、呃、选举之后，然后美国整个这个经济的状况看起来呢，物价稍微的稳下来了，不敢说非常好，但是物价稍微稳下来了，油价也稍微稳下来了。然后拜登最近呢，感觉起来又重新好像比较有有有很有有掌控了这个比较多的这个议题哦，这个议题话语的设定权。虽然文件门很让人困扰，可是他在对外的政策上，尤其是他对于这个他抓了几个议题，这个外交上面跟西方跟欧呃这个欧洲国家之间的关系，这些都是拜登在近期让大家觉得哎，好像还还可以。我我觉得说穿了啦，就是。经济生活在世界的民主国家都是一样的状况，就是当你感觉到这个经济上面，哎，你好像开始没有那么大压力了，你大概就对于这个政治人物、或对于政府的抱怨会稍微的小小一些。现在的拜登在这个稍微气氛比较顺的一个状态之下。也许他有机会可以好好的把他的这个文件们给给说清楚、讲明白哦。但是后续的效应，我觉得还是要继续观察。原因是因为到了二零二三年的下半年之后，民主党、共和党两党就会开始在总统的问题上，包括的初选，然后共和党的初选的这些这些有意角足共和党这个二零二四大位的人呢，就会慢慢浮上台面。那你可以想象的是，他们如果要扶上台面，一定要创造出一些话语权，不管是打拜登大将也好，或者是揭弊，或者是什么样的，就打经济牌、或国防牌、安全牌，甚至是在美国的所谓的抗中牌、反中怎么样跟中国对抗，这些牌呢都会操作出来。那当然，你就会看到各呃民呃共和党的这些呃可能的政治人物，对于拜登是不会客气的。所以这个问问文件门事件。呃，不管他讲的，不管他的证据，或者是不管他他再怎么再怎么样的，这个用开放的态度来面对，恐怕民主党都没有办法说哦，我们把文件文件门这个标签完全的拿掉。就要看后续整个政呃选进入选战期间的时候，这种激烈的程度，大家可以想象会还会吵吵不是吵吵不。呃，炒一阵子，吵，应该是说，我要说吵一阵子呢，还是吵得很凶哦？我想文件们会是一个很大的问题，嗯、就可以大家可以想象，当年那个希拉瑞时代的那个文件，这个邮件的事件也是这样，也是在整个选战的过程当中，甚至是在川普选举在辩论的时候，也不断拿出来说泄密泄密的问题哦。那再来，我们说南美洲吧，就是、说南美洲。就必须说到这个南美洲现在呢，巴西跟、呃、智利啊、呃，巴西跟秘鲁啊，现在都遇到一个比较严重的抗争。那巴西总统鲁拉是比较，当然他有经验啊，曾经曾经做过总统，所以他比较有经验。鲁拉呢是很清楚的告诉、呃、巴西的民众说，我们必须要恢复秩序。所以鲁拉在这个礼拜就把他的这个陆军部长给 fire 掉了，原因是因为他认为他在巴西的一月八号。很有、呃、不能说有趣，这不应该用有趣来形容。美国有一月六号的骚乱时间，巴西有一月八号非常类似的。上个星期跟大家说过，巴西的民众呢支持前总统波索拉纳洛的民众，这些保守派的民众，他们冲进了巴西的国会。那当时呢，巴西当然也是采取一些比较强势的手段，但是。鲁拉，呃，为什么在这个礼拜 fire 他的这个陆军部，呃，部长这个大高阶的司令司将军哦，原因就是因为他认为在过程当中，这个将军并没有做好他的工作，他甚至是比较同情1月8号的这一群抗议的抗议的人士，那导致呢就没有办法好好的守住这个国会。巴西的国会、巴西的政府大楼，那做出这样的决定啊，就像我们刚刚说的，卢拉他是比较有经验的，曾经做过总统。卢拉认为巴西的秩序必须要赶快的回复下来。可是我们也说，巴西的两极化的政治跟很多的民主国家一样，两极化的政治是非常严重的。两极化其实反映出来这个这个这个国家内部可能甚至贫富上面这个呃差距相对的剥夺感是很重的，否则民众不会这么这么这么。这么这呃这么激烈的想要做一个抗争，那卢拉现在在做的事情，除了他在这个在呃政政治秩序上面的回复之外呢，卢拉这个礼拜也开始出访了，他先出访的是南美洲的其他的国家。卢拉强调的是，如果说巴西想要重新站起来，就必须要重新回到南美洲经济上面比较强势的领导的角色。那他希望透过整个重建南美洲区域之间的连结，以及区域之间的这个把大家的优势凑集起来。事实上，他认为巴西是有机会，不只是成为领头羊，甚至是把整个南美洲的区域都能够带得更高一些、哦。当然呢，这个在看在美国或者看在其他国家的眼中，各自都有不同的盘算。因为有的时候呢，你区域的组织非常强的时候，有呃大国或许会觉得有点忌惮。那当然要看，呃他们呃大国对于鲁拉的信任度如何。可是我们知道，鲁拉其实他代表的是比较左派，而且他。对于美国的态度也并不是这么这么的这个完全的亲近哦，所以当鲁拉强调的强调这个南美洲要结合，南美洲要更加的团结的时候呢，也许呃对美国来说也要赶赶快的强化一下跟鲁拉之间，或者是跟外交这跟这个巴西的这个外交的关系，是不是能够做一些沟通跟协调，避免好像南美洲这个组织呢相对来说是比较脱离脱离。这个美国所美美国所希望的合作的方向哦，这个是巴西遇到的状况。那秘鲁呢？我们也说了一样是左右派，一样是保守对上进步派，一样是城城乡之间非常类似的状况。那秘鲁。秘鲁的状况更 hold 不住，因为秘鲁的现在的这个这个新任的总统呢，本来的副总统，他 hold 不住的原因是因为他并不像鲁拉有这么强的这种政治的政治的经验。那现在秘鲁呢是被逼着说要要这个重新改选，让这个总统呢要求要求总统尽快的来做改选。那秘鲁，所以我说秘鲁的状况恐怕会比巴西更加的麻烦一些。现在秘鲁的抗争并没有停歇，而且秘鲁也有一些因为在抗争过程当中。政府的强力的使强力的管制导致的人员的伤亡，这个伤亡只会让反对者只会让抗争者更加的火大，所以秘鲁的状况我判断比巴西可能还要再麻烦一些，很有可能秘鲁的政权都会出现一些变化跟不稳定哦。我想在接下来这几个月，我们应该会看到秘鲁比较大的一些变化。整体来说，这些消息都不是这个礼拜全新的消息。但是我们我们继续观察这个变化的原因，是因为整个南美洲呢，它在民主化或者是追求民主化的过程里面，过去曾经对让大家觉得，你看金砖这个所谓的呃金砖四国，也包括了南美洲，大家在两千年两二零一零年之前都觉得说，整个南美的蓬勃发展，跟它的民主化，跟整个很热情啊，然后这个商机无限。但是看看现在，现在的南美洲各个国家出现了这么多的状况，那很多人就说，那民主好像给带一开始带来了很大的希望。可是，当你实行民主，可是整个国家并没有并没有一定的基础的时候，你的这个民主的话就很容易走了走偏。就像我们这个栽培一棵小树，没有一定的引导，没有一定的基础，它有的时候走偏了，你要拉回来就会变成比较困难。因为大家学了一些民主，学到了一些一些些概念啊，比如说我们要抗争，比如说我们要我们要我们要这个呃。勇敢地说出我们相信的话，但是同时他也,他也有一些立场，他可能会带有一些排他性。这个排他性就变成我不愿意听任何不同的意见。再加上社群网络的这个支持，会让想听的声音、你想听到的声音更容易被你听见。那你不想听的声音，它就会更加的刺耳，因为你也觉得对方怎么会这种言论怎么会被怎么会被散布，怎么可以让他散布？所以，我们说整个南美洲、哦呃我不能说民主素养不够，但是确实对于民主的认识可能不太一样，所以让整个南美洲出现蛮多的蛮多的这个呃动荡。那这也不仅仅是南美洲，其实从从民主化的研究来说，不只是南美洲遇到这个状况，即使是先进的民主国家都有可能遇到同样的挑战哦。对于民主的认识，大家可能要嗯多多去多了解一些，多了解一些。总之呢，南美的这个混乱的局,局面还会持续一段时间。希望2023年，当然过年期间，我们都说期待2023年会更稳定。不只是战争要希望它能够和平下来，其实在经济上面，或者是在民主的这个认识上面，也许也希望政治上面大家能够多一点包容，多想想不同的意见是不是能够坐下来，不要造成太大的混乱了。其实对大家都不好。不过这种也是呼吁啦，能不能做到，有的时候也是要看当地的政治人物到底有没有有没有比较深刻的想法或者是做法，才有可能做出一些改变。跟大家分享南美洲的状况，然后我刚刚说了，我们要特别谈一下南韩。南韩其实在一月十一号最大的最劲爆的消息就是尹锡月总统。他呢就特别强调说，北韩继续这样的核武、核武的这个核这样的攻威胁啊，韩国也不应不应该排除要自己拥有核子武器的事情。那事实上，韩国有核子武器啊，对于韩国来说，如果你单纯就和韩国来说，它它它不见得是一个一个坏事。我这么说，可能有些朋友会说，有拥有核子武器怎么不是坏事呢？我特别强调，如果你完全针对韩国，它要为了自保。在要求自保的情况之下，每一个国家当然它最高利益就是保护它自己的国家，所以在它这种完全考虑它自己要自保的情况之下，尹锡悦讲出来韩国不排除发表这个发展核子武器，当然有它一定的道理。可是你如果要考虑大局或者考虑到全球的局势，只让周边的国家会很紧张，因为全世界我们都希望越少拥有核子武器的国家越好，基本的概念是这样，因为。少越少国家拥有合资武器，我们要担心的就越少，因为没有哪一个国家愿意相信说哦，另外一个国家有合资武器，但是放心啦，这个国家他们的人都很好，他们人都很 nice， 所以就算他们有有合资武器也不会使用。我们大概不会这样想哦，就是一样的，回到国际政治很现实的这个角度，我们大概不会想说有合资武器的国家我们可以放心，永远他他永远都不会使用。也许我们有多一点的这个信任，譬如说美国有合作武器，我们会觉得啊不会使用，可是那是我们从我们跟美国的认对美国的认识或对美国的本身的这个信心指数可能高一些。想想看，如果他是从俄罗斯的角度、白俄罗斯的角度来看，就会觉得哎那也是一个威胁哦，就像北约组织对于。呃，从西方的角度会说，北约组北约组织是很不错的、啊，它是一个大家联合起来，三十个国家来守护和平，不会不会造成威胁才对啊。但是对俄罗斯来说，它就是一个威胁，所以当然你可以说它是借口，但是是不是真的是国家安全的威胁呢？如同我们所说的，你相信一个人的时候，这个人说的话，就算他手上带把拿拿把枪、带把刀，你都觉得哎，那个只是用来守护，甚至是保护朋友的。可是你跟他不是朋友的时候，他手上拿着武器，你就会觉得很害怕。南韩也是这样，当南韩提出这样的一个想法的时候，周边的国家当然会担心，日本也会很担心，北韩呢更不用说了，北韩是非常火大的。那整体来说，韩国到底会不会、能不能够发展核子武器？我觉得这就变变成不是能不能的问题。如果以技术来说，你继续的努力是有可能发展的。问题是出在呃这个。这个所谓的能呢，是国际政治，美国会不会让呃可以放心的说，那韩国你自己也有，美国大概对于美国利益而言，或者是整个安全的考虑来说，美国不也不希望韩这个北朝鲜半岛就是南北韩真的发生的军事冲突，所以北方的反应马上就是不不会支持，就是任何国家拥有拥有其他的国家拥有核子武器，对伊朗是这样，对南韩也是这样。但是呢，未来在面对北韩的这种强大的威胁，而且是加码的威胁的时候，韩这个南韩，因为韩美之间有共同防御条约，所以会不会美国有所部署在南韩？南韩有所部署？我觉得那就变成一个外交的操作了，是不是要做出这样的决定？就对,对,对外宣布说，呃、美国其实，在韩南韩也不韩国也部署了相对应的这个武器。就像我说的，外交操作可是可以是有可能发生的，但是要让韩国自己拥有合作武器难度蛮高。讲到韩国的国防上面的一些准备，其实我觉得这最近这段时间，尤其是一月之后，大家更应该注意的，或者更值得注意的是，韩国对外的招商的速度跟它吸引外资的能力，确实值得非旁呃周边的国家啊，所有的亚洲国家都来看一看，就说也来思考一下。韩国在最近，呃，从尹文在寅时期就开始不断的强调说，我们要有2030的愿景。这些愿景包括了高科技产业、再生能源、环境啊等等，甚至是去召开了这个全球的这个环境相关的气候变迁的峰会，都在南韩。文在寅当时主政的时候来召开，变成主办国。韩国是非常积极的，非常快速的在崛起。尹锡月最近最近招商招到了什么呢？跟大家分享哦，尹锡月从沙特阿拉伯招到了三百亿美金来投资韩国，然后在未来在再生在绿能的产业上，韩国也会投资沙特阿拉伯，然后跟阿阿阿联酋拜访阿联酋也拿到了三百亿美金，然后在亚这个达沃斯论论坛上面，尹锡月又找了风力发电的重要的投资者。投资了韩国三亿美金，再加上现在的这个默克药厂以及所有相关的生计产业呢，正在考虑投资韩国五亿美金，要做生计相关的研发。这些数字啊，当然两笔大笔的最大了，三百亿，三百亿加起来就六百亿。我们其实不是只是讲钱。而是讲的一个趋势，或者是去看到韩国现在积极尹锡悦自己积极在招商，希望能够带给韩国的，除了我们刚刚说的合资武器的发展之外，其实韩国未来在这种方向发展的方向上面，事实上它在经济上甚至在科技上面的发展呢是不容小觑的，当然它的重要性也会不断的提升哦，这个是。我想，这个所有的国家或者周边的周周边的所有的国家都可以来思考一下的。对于对于韩国的发展，当然日本也不遑多让啊。我们可以看到，日本在熊本，熊本在九后的分享也及说到很多次了。日本整个规划，包括他在熊本想要打造的，呃，找台积电，然后整个把整个产业链也重新来建制在半导体上面，也不会不会未来希望，呃，打造的情况呢，也是不要再。科技的竞争上面，有出现任何的落后、哦。现在的这个局势，在我们的分享当中，常常说现在的国际局势，因为它不稳定，所以各个国家呢，你只能你会发现，更多的国家强调的是用怎么样用智慧来为自己的国家争取到更多的利益。这个利益不只是国防的利益，还有经济上面的利益，外资投资也好啦，武器装备的采购啦，都是。这是一个综合性啊考量全呃这个国家安全观的时代。过去的传统的说，我们只来穷兵黩武的时代是过去的，我们必须要思，每一个国家可能要更全面的思考的是，除了军事之外，有什么东西是不足的，都得一并来补上。你必须要能够找到一种一种方式，不是只有一边强，好像跷跷板一样，只有一个一个项目超级强，那个时代可能不是不符合现在的需求。现在的需求是你要全面性的考量，不管你是网络安全、你的、你的、你的经济发展、你的军事，通通都要全面兼顾。那当然，朋友会说，哪有那么多的资资源？哪有那么多的金钱？确实，所以你要以要这个这个呃。自己要非常了解自己国家的优势，或者是自己国家的劣势，然后选择怎么样来做一些资源的调配哦。我想这个是考验的美国每一个国家，不只是大国，每一个国家的这个呃政呃政治政治人物吧，或者每一个国家的领导团队，他必须要好好的来思考哦。那看看别人，想想自己，我觉得我们可以多多的、多多的来努力。所以这是韩国的努力。最后呢，就是过年期间，但是我。不，也不得不说，因为就在就真的发生了，在美国呢，昨天晚上刚刚有稍微提到，昨天晚上在美国的这个加州，非常知知名的小台北，就是蒙特利公园市，发生了这个不幸的枪击。这个对华牙医来说是蛮大蛮大的新闻，在牙医社群当中，因为我们知道，在美国其实牙医相对来说都是非常温和的，我们很少会听到牙医出现所谓大规模枪击，造成十死十伤伤这种惨剧。那现在还在归还在呃这个歹徒还在嫌犯还在捉捕追捕当中。我刚刚有提到了比较担心的呃。不不是说亚裔之间的冲突不令人担心，比较令人担心的是，如果它是不同族裔的族裔的冲突，也就是说，因为昨天是除夕，所以其实在当地有办除夕的这个。除夕的特别的活动，所以呢，我们不知道的是，因为除夕特别活动造成亚裔的之间有什么，比如说青少年啦，或者是亚裔之间有什么内部的冲突，还是说呢，有不同的族裔的人觉得我就是不喜欢亚洲人，尤其在近期，美国有一些有一些人士他的反美的情况啊，反亚裔的这个情况是是有的，确实是存是确实是存在的。所以我说，我们担心的是，它不仅仅是内部的，就是亚裔人族族裔的内部的冲突。呃，担心的是，如果是真的是到比较衍衍生到比较严重的这种族裔冲突的话，对于呃美国的社会，或者对于美国的亚裔社群来说，恐怕冲击会是更大的。但是这是非常不幸的消息。呃，不更不幸的是，居然发生在任何时候发生都不幸了。但是更不幸的是，刚好就是在我们过年这个华裔。呃，在过年的时候，所以我想这个是一个，呃，今年今年在美国过年大概是、呃，挺不幸的一个消息。但是整体来说啦，还是，哎呀，这个要怎么拉回来？这个气氛要怎么拉回来？我我自己也不知道。我看到的是心情很沉重，因为今天早上一起来就看到这个快讯。这个呃，加州的这件大大的事情不说呢，又又好像这个不太行。虽然是过年期间，很不想要报这种分享这种新闻，但是不说好像又觉得呃，这违背了我们跟大家分享重重要信信息的这个想法。所以最后跟大家提一提哦，那还是要说， 2023年呢，其实已经开始了，是我们这个农历年现在算是兔年，我们说兔年正式开始。兔子呢，感觉起来是温和的，所以我们真的很衷心的期盼这个世界可以更温和一些，这个世界可以朝向更好的方向前进。我自己会会会对于乌俄战争，现在大家呃，有些人关心，有些人已经慢慢觉得比较无感了。可是乌俄战场上的战事还在持续，短期之内呢？要看到和平的曙光，除非在战场上出现了重大的变化，否则双方都想要延长赛。但我还是判断，我觉得今年大概在二三月之前，可能就会出现一些改变了，因为真的拖得很久。对于世界的经济，对于乌尔两国，冲击都真的是非常大。我想后面的压力已经出现了。总而言之啊，新的一年呢，兔年，祝福大家。最后呢。祝福大家一切平安顺心哦！在新的一年，我们台湾也会有很多的挑战，也有很多的变化。那呃。不管怎么样了，我我都一样表达一样的态度、哦，立场可以不同，但是没有关系，我们相互包容、团结呢。想一想，我们可以做些什么事情？有时候，不同的意见可以刺激我们的、刺激我们的思考。本来我们在同样的一群好朋友的这个群里面讨论的，不管在政策也好，对外的、对内的各种的这个种种公共的政策啊，各种的讨论，嗯，都都觉得自己有道理的时候，突然来一个可能平常跟你们立场。平常跟大家立场不一样的人讲了一句话，也许他就刚好呢，刚好补上了这个盲点，或是刚好补上了这个缺口、啊，让让这个大家想法可以更完美、更更圆满、更好一些。其实团体的好处就在这里，团体有很多复杂的地方，但是团体或者是一个社会，它的好处就在如果能够有包能够包容各种不同的声音其，通常这个社会呢，它的发展会。呃、嗯，也许刚开始跌跌撞撞，但是后后来会更好。当然，这是我非常理想的对于整个这个大家团结、大家包容，我还是很有信心的。所以跟大家做个这个喊话：新年嘛，过年，祝福大家一切平安，一切顺心。感谢大家的聆听。在大年初一的时候呢，还是继续的关注关注新闻，又或者是说大年初一好像也没，好像晚上睡觉之前好像也没有什么特别的节目哦。不论是为什么原因，都是祝福大家。我们继续在新的一年，继续跟大家一起呢分享一下我们自己的观察，也跟大家一起来学习。祝福大家新年快乐，大年初一期，希望大家的年假呢都过得很开心哦。祝福大家，晚安，拜拜。